0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: On ne peut à la fois être sincère et le paraître, nous apprend André Gide, dans son immoraliste. Être ou avoir Être ou paraître L'habit fait-il alors vraiment le moine À l'heure où Insta et TikTok règnent en maître, dans nos fantasmes, comment exister sans disparaître Comment trouver l'équilibre entre l'être et le paraître Question que je tente, je vais tenter de poser en tout cas à mes trois invités dans cette émission qui est de son sur Radio Notre-Dame et RCF, je le rappelle. Bonjour Ange Prevot. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous retrouver oui, autour de ce bel ouvrage que vous avez pondu il y a quelques temps maintenant <rire> qui s'intitule, qui n'est pas tout à fait lié à notre émission, quoique en fait euh, Maternité. Il s'appelle Maternité et sublime. qui, 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 qui montre l'être et le paraître de la maternité. Absolument. Donc, euh, on, on touche un peu au sujet de l'eau. on mais planque, y hein, parfois. <rire> Bravo, en tout cas, pour oui. ce travail photographe que vous êtes. Vous avez pondu d'autres, évidemment, ouvrages avant celui-là. Celui, euh, celui d'ailleurs, le précédent, euh, qui était sur l'amour, je ne sais plus oui, précisément, mais tout simplement, voilà, euh, qui est paru euh, il y a quelques temps aux éditions même, si je ne me trompe pas. C'est en 2021. Et ben voilà, à côté de vous Héloïse, vous avez un pull de la même couleur, je ne sais pas <rire> si c'était <'es> prévu <rire> ce matin, euh, en vert. Euh, Héloïse Giraud, bonjour Héloïse. Bonjour Marie-Ange. Vous avez quitté les, 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 les studios alors que maintenant vous fréquentez peut-être un peu moins, parce que vous êtes à la fois mannequin et journaliste, alors notamment chez Lou Media et chez Néo. C'est bien ça Oui, chez, ont... chez Lou Media essentiellement, qui est la petite sœur du Média Néo. Néo, voilà exactement. Alors, vous êtes un vrai mannequin. <rire> Tout à fait. Et en oui, en oui. chair et en os. <rire> voilà, c'est moi. Euh, depuis combien de temps Depuis dix euh, ans maintenant. Depuis dix ans maintenant, mais ça s'est un peu calmé, c'est ça, si je comprends bien. Hein. Ça s'est un peu calmé,
2: effectivement, parce que j'ai vieilli. Et euh, vous êtes un vieux mannequin <rire> Je suis un vieux mannequin <rire> désormais. Non, mais disons qu'on m'a assez vu. Et que inexorablement, euh, la carrière d'un mannequin se, se tarit avec euh, avec les années. Ouais. Euh, vous avez pourtant, euh,
1: pourtant, vous avez tout court euh, été euh, l'égérie de plusieurs grandes maisons, on peut les citer quand même. J'ai égérie, euh, égérie, non, mais pas du, pas égérie, Mais en tout cas, mais disons que oui,
2: j'ai beaucoup travaillé. Ouais, j'ai beaucoup travaillé avec des grandes maisons telles que Chanel, Balmain. Euh, Prada, euh, pas Prada, Gnomeo, Nina Ricci. Euh, j'ai fait beaucoup de défilés, ouais. Fashion Week, à New York, à Paris, à Milan, à Londres. Euh, oui, j'ai eu une carrière assez. Euh assez joyeuse pendant 5 ans, les 5 premières années de... de les 5 premières de, années qui ont très bien marché, et puis petit à petit, progressivement, comme à peu près toutes les mannequins, ça se, progressivement, ça se, ça se délite un petit peu.
1: Alors, si les auditeurs ont la chance de vous voir, bah, ils vous voient, tel que vous êtes, <rire> et c'est vrai que c'est amusant, on peut imaginer qu'un mannequin, euh, même si vous défilez un peu moins maintenant... Euh, bah, miser un petit peu sur l'apparence, donc euh, être très maquillée, etc. Et ce n'est pas du tout votre cas, vous êtes très nature finalement, Héloïse.
2: Oui, c'est fait, je... oui, fait exprès. Enfin, J'en je ai un peu assez, et puis aussi euh, sur la question de l'apparence, en fait, euh, euh, on se cherche... En tout cas, moi j'ai commencé le mannequinage j'avais 22 ans, j'étais encore une très jeune fille, en tout cas euh, intérieurement j'étais encore assez neuve. Euh, et disons que le mannequinat m'a propulsée à... À me, à me penser, à, à ouais. me réfléchir, à savoir, à deviner, à de, à deviner qui, qui je suis profondément. Et c'est un métier assez... Euh, c'est un luxe parce qu'on a beaucoup de temps, malgré qu'on travaille, euh, qu'on voyage, etc. Mais on a du temps parce que, euh, parce que les castings, c'est long. Euh, on voyage, il euh, y a des avions, il y a des... Bref, on a du temps. On a du temps pour, euh, pour se questionner, pour s'interroger. Moi, à l'époque, je me suis demandé euh, qui je suis. Euh, alors, on me maquille. Tout simplement. Non, mais <rire> oui, mais on me maquille, on me coiffe, on m'habille ouais. en permanence. Mais au fond, comment moi, est-ce que j'ai envie de m'habiller Comment moi, est-ce que j'ai envie de, de me coiffer, de de me présenter en fait aux gens sans cet apparat de, de mannequin D'autant qu'en plus, euh, le mannequin, enfin, un, et une, c'est un métier qui a une forte identité sociale. Quand on se, ouais. quand on se présente en tant que mannequin, tout de suite, on, on voit dans le regard des gens. Alors, soit on se Soit la personne en face de nous, euh, qu'elle soit féminine ou masculine, se dit « Waouh, j'ai un mannequin à côté de moi ». Ou alors, on a ce, ce truc euh, où la personne va se dire oh, « Elle a que sa gueule, en fait ».« Elle ouais. a que sa gueule » et un peu le, le, le cliché de la plante verte. Ouais. Et en, je provoque justement, j'ai oublié de dire l'essentiel, pardon vous êtes photographe, mais je pense que ceux
1: qui connaissent Radio Notre-Dame et qui l'écoutent depuis longtemps le savent, évidemment euh, vous essayez, ainsi que euh, notre ami Henri Bifteau, qui attend, qui ronge son frein. Bonjour Henri Bonjour Henri <rire> Qui est également photographe, directeur artistique indépendant, photographe de mode. Vous venez de faire paraître ce magnifique ouvrage euh, qui pèse lourd, « Femme lourd. de lettres euh, », une préface d'ailleurs, euh, préfacée par, par vous, Ange Provost. Donc vous vous connaissez tous les deux, et vous essayez, vous en rencontrez évidemment, euh, des visages comme celui d'Héloïse, euh, des mannequins, euh, des personnes qui... Euh, mise sur leur apparence, mais vous, votre objectif, vous allez nous raconter chacun, puisque c'est euh, pas forcément le même. Il y a des choses qui se rejoignent. Hein. Ange et Henri, euh, j'ai envie de commencer par vous, Henri. Euh, dans femme de lettres, il y a le mot être, évidemment. Oui,
0: c'était vraiment. C'est curieux, euh... c'est
1: un paradoxe de prime abord, évidemment. Euh,
0: paradoxe, oui et non. En fait, comme disait Eloïse, c'est vrai que ce métier du mannequinat, ce métier de mannequin, pour moi, c'est un très très beau métier. Mais ce sont des jeunes femmes qui incarnent. Mille visages, que ce soit pour des campagnes de lingerie, pour de la joaillerie, pour du prêt-à-porter, pour des défilés, elles sont ce qu'on leur demande d'être, donc de paraître. Or, femme de lettres, je vais vraiment m'attacher à la personnalité de chacune, avec des points communs. Par exemple, toutes les femmes, tous les mannequins qui sont dans mon livre que j'ai interviewé, donc pas choisi d'être mannequin, ça leur est tombé dessus comme la foudre vous tombe sur le coin de la bah, gueule. Un petit
1: peu comme Héloïse,
2: Finalement vous avez été euh, vous avez été attrapée exactement vois, par une dame excentrique dans la rue. Hein. <rire> J'ai été attrapée dans la rue euh, dans la rue rue des Rosiers je m'en rappelle très bien. J'étais cueillie euh, dans bah le marais bah oui. euh, par une dame euh, très sympathique qui effectivement travaillait dans une agence et bah voilà. m'a dit euh, est-ce que tu Donc Ça se fait toujours un peu comme ça finalement. Ça se fait
0: toujours un peu comme ça. Vraiment c'est un des dénominateurs communs de toutes les amies avec lesquelles j'ai la chance de travailler, c'est qu'elles euh, n'ont pas choisi cette carrière. Cette ouais. carrière s'est offerte à elles. Elles en ont fait ensuite, euh, ce qu'elles en ont fait sont leurs talents, leurs envies, leurs ambitions. Et après, ce qui est très intéressant, ce sont des femmes multiples. Et je voulais vraiment, dans cet ouvrage, m'attarder sur la femme d'abord qui exerce le métier de mannequin et non de la mannequin qui est femme si on lui laisse être femme. Oui.
1: Donc la femme qui précède le mannequin. Exactement. Eh <rire> bien, que challenge et ange de votre côté alors
3: euh... Bah, j'ai vraiment aimé le livre d'Henri là-dessus, c'est que ça donnait euh, ça donnait une autre dimension aux mannequins qui ont tendance, comme disait Héloïse tout à l'heure, à être considérés comme A. Euh, elle est mannequin, ouais, elle ouais. a que sa gueule, elle n'a pas de cerveau, elle n'a pas de culture, c'est hein, faux. Évidemment. Et ce qu'on découvre vraiment avec un plaisir inouï en lisant le, le livre d'Henri, c'est qu'on rencontre des personnalités, des icônes, en fait, ouais, oula, mais quoi, pas, pas des icônes pour leur visage. Ouais. Euh, C'est-à-dire que le travail du photographe, c'est de, bah, de jouer avec la lumière, de mettre en lumière. Et comme je le disais dans la préface, Henri ne s'est pas contenté de, de la lumière qu'on qu attrape en photo. Il a fait une mise en lumière par écrit, il a laissé la parole, en fait. Il a, il a mis des sous-titres sous les photos pour qu'on se dise pas juste. Ah, elle est bien foutue en lingerie. Ouais, c'est pas, c'est un résumé un petit peu rapide et que beaucoup de gens font. Enfin, je veux dire, on, on voit des corps parfaits sur des affiches, sur des photos de, de des catalogues, etc. Et on oublie que derrière, il y a des vraies personnes qui sont exp expressément plus complexes que euh, un beau minois comme celui d'Héloïse.
1: <rire> <rire> Exactement. Euh, mais c'est vrai que cette question euh, de l'être, on n'imagine même pas que. Enfin, on se dit, euh, c'est un peu un ovni. c'était Héloïse à se poser la question dans la glace. Train... Je sais pas si moi je me serais posé la question du. Qui suis-je
2: Non mais le, le, en fait le métier pousse à ça. Parce ouais. qu'en que, en fait on est en permanence métamorphosé par la direction artistique d'une marque, d'un shooting etc. Et en fait on se dit en rentrant chez soi mais... mais... Est-ce que je suis qu'un pantin quoi Exactement et ouais. puis aussi quand on voit le résultat en photo qui est souvent euh, fascinant et qu'on qu ne s'y retrouve pas. Ouais. On ne se reconnaît absolument pas sur un visuel. Je me rappelle de mon père qui m'avait dit euh, je t'ai vu euh, passer euh, en photo euh, dans la rue. Je lui dit mais papa c'est pas moi dit « Ah bon Pourtant, vraiment, tu lui ressemblais. Je dis, mais c'est pas moi. » Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a une métamorphose, mais Comment ah, au fond ça Bien sûr.
1: Un personnage que vous voilà. incarnez.
2: Et en fait, le truc, c'est que quand même, la différence entre le mannequinat et l'acting, c'est que nous, euh, on n'a pas le. On ne peut pas se camoufler derrière le personnage, derrière la personnalité d'un personnage qu'on doit incarner. On se doit d'incarner de, de, des vêtements, mais par le biais de ce qu'on a, donc de notre corps, de nos cheveux, de notre peau, de, du maquillage, etc. Mais finalement, c'est nous-mêmes que nous montrons. Ouais. Et, euh, et ensuite, en rentrant chez soi, il y, y a une petite schizophrénie. C'est de se dire, bah, là, j'étais en talon aiguilles, euh, en barésie, euh, avec des, des, des vêtements avec lesquels je, je ne m'habillerais absolument jamais. jamais dans ma vraie vie. Mais pour autant, j'ai aimé être dans cet accoutrement toute ouais. la journée. Et du coup, indéniablement, moi, je me suis demandé, mais si j'aime ça, c'est que je suis aussi un peu ça. Et euh, donc, j'ai souvent fait l'analogie au mannequinat, au, à, à, à la comédienne. C'est une forme d'acting en sourd-muet. On est des actrices muettes. On nous demande d'incarner quelque chose sans pour autant nous donner les outils nécessaires pour l'incarner, à savoir un dialogue, des répliques, une personnalité d'un personnage qu'on pourrait, qu pourrait incarner. On a l'impression
1: qu'on vit quand même dans une époque de paradoxe. Là, je, je fais appel aux photographes donc, qui ont un regard sur, sur ce monde, et le monde, donc, des, des, euh, le monde du beau, en fait, de monde, de, le monde de la avec une, une soif de quand même de de, de paraître d'une certaine façon ou d'une autre. Euh, on a l'impression qu'on vit dans une espèce de paradoxe. Euh, D'un côté, on nous invite à être nous-mêmes, à être authentique, Et de l'autre, on a, comme je le disais en intro, on a Insta, on a un TikTok avec des, des, des nanas. Qui, alors là, on n'est pas dans le mannequinat, mais c'est quand même le monde de l'influence que vous connaissez tous autour de cette table, évidemment, et qui nous invite à... Euh, euh, acheter des choses pour euh, être comme elles, qui sont elles-mêmes filtrées, qui sont elles-mêmes euh, euh, surfaites dans un certain, pour un certain nombre en tout cas. Euh, comment s'y retrouver là-dedans C'est pour ça que je me suis permise de poser cette question aujourd'hui avec vous, chers amis, chers invités. Euh, Ce n'est pas simple, Henri. Ce n'est pas simple cette époque dans laquelle nous sommes, justement.
0: C'est vraiment une époque très paradoxale. En fait, on... alors Déjà, il faut déjà dissocier influence et mannequinat, parce que les mannequins, comme disait Loïs très justement, elles arrivent à incarner un personnage, à incarner l'esprit d'une marque, d'une maison. Les influenceuses, en effet, alors il y en a qui sont très bien, bien sûr, mais souvent l'image qu'on en a, c'est qu'elles influence Enfin, elles ne représentent qu'elles-mêmes, c'est-à-dire elles-mêmes dans un certain contexte, dans une zone de confort, qui a, à mon sens, pas grand grand intérêt, parce que c'est vraiment pour pousser à la consommation. Donc, Juste souvent, ça. Le quoi, degré une mission, zéro. Euh, de, de l'intérêt. C'est vraiment, suivez-moi, faites comme moi, vous me ressemblerez, vous verrez, ma vie est géniale. Mais bon, quand on regarde un petit peu ce qui se cache derrière, tout est filtré, tout est lissé, euh, on est vraiment sur une surface. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe aussi une influence plus responsable. Il y a des amis ouais. en commun qui sont mannequins, influenceuses, je vais citer, je pense à Charlotte Lemay ou à F Dumont, qui ont des engagements, qui utilisent leur voix de mannequin pour les mettre au service de causes qui leur sont chères. Ça peut être l'écologie, ça peut être le bien-être, ça peut être la féminité. Et c'est une belle action. En fait, tout dépend en réalité de ce qu'on fait des médias sociaux.
1: Il y a tous contraire. Hein. Oui, faire son mais... L'intention joue énormément. Euh... L'intention
3: dans l'influence joue énormément. Il euh, y a en effet un monde d'influence qui est une poussée à la consommation, à l'achat, des codes dans lesquels tout le monde doit rentrer, acheter cette dernière collection de vêtements de telle marque, acheter ce dernier mobilier à tout prix. Mais il y a aussi une influence... Euh, positifs de, de gens qui veulent montrer des belles choses, euh, que ce soit donc, euh, sur l'écologie, euh, je pense à des mamans influenceuses qui montrent que euh, la je pense à ça en rapport à mon dernier livre, il y a des mamans qui montrent mmh. une maternité euh, sans trop de code, sans, sans trop de, de... Il faut faire comme si, il euh, faut faire comme ça, il y a des règles, la mère parfaite fait ci, fait, fait ouais, ça, ouais. A, et heureusement en fait... Il y a les deux. Hein, quand même, on, en fait, de je ne suis pas hein. partisan de... Instagram, TikTok, c'est mauvais. C'est un outil. Absolument. Un usage peut être mauvais, mais il peut être aussi utilisé pour des bonnes choses. J'ai moi une sœur qui fait de l'influence, qui est maman, ouais. qui monte juste sa vie avec quatre enfants et qui fait ça sans, sans vous vendre à outrance des produits euh, sans arrêt pour le dernier bloomer, le dernier machin. C'est pas du tout la, la vibe. C'est vraiment. Euh, proposer juste quelque chose de beau, une conception de la... partager et influencer sur une conception de la vie qui est en rapport avec ses, son éthique, ses, 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 ses conceptions de, de ouais. faire comme ci ou ça. Et ça, c'est une version positive de ce que les réseaux sociaux peuvent influencer. Et loin d'être ravageur, voilà. comme euh, les C'est vrai qu'après, comme ou... c'est un outil, comme tous les outils, il est aussi énormément mal utilisé, c'est un fait. Surtout ouais, ouais. sur l'image, ouais. l'être
4: et tout ça. Et on se laisse influencer,
2: évidemment.
0: Ah ouais, euh... Tous, tous. Euh, consciemment, euh... bien sûr.
2: Ouais, ouais, je pense euh, que néanmoins, c'est un outil qui est... Euh, qui est dangereux. Très. Disons que, euh, euh, par exemple, moi je vois, j'ai commencé le mannequinat donc en 2014, il y a eu un boom d'Instagram en 2016 qui est devenu un outil pour les mannequins. C'est-à-dire que sur un casting, une fille qui avait plus de followers qu'une autre avait plus de chances que de choper le, le, le job. Ouais. Et donc très vite, euh, les agents se sont dit il faut que les filles euh, capitalisent sur leur Instagram afin d'avoir euh, plus de followers et donc plus de, plus de jobs et non plus de business, etc. Et, euh, et moi à ce moment-là, en 2016, je me suis dit mais... Euh, qu'est-ce que je vais montrer de moi En fait, je montrais juste euh, les photos papier-glace de mannequins, à savoir rien du tout, en fait. Ça ne disait absolument rien de moi. Et je me suis dit... Donc j'ai fait un non-choix, en fait. Parce qu'aujourd'hui, mon Instagram est toujours celui-ci, d'une mannequin qui pose des photos de job. Parce que je me suis dit, mais j'ai un formidable outil, mais qu'est-ce que je veux en faire Qu'est-ce que je veux montrer de moi Comment est-ce que je me montre au monde Et par le biais de, de petits formats, qui sont des photos, et je, je me suis dit, je vais me réduire forcément à quelque chose. Les gens attendent sur Instagram de voir... La vie quotidienne, la vie privée, la vie amoureuse, la vie euh, tout ça. Et en, en ceci, je trouve ça dangereux dans la mesure où euh, il faut se connaître soi-même pour pouvoir savoir ce qu'on veut montrer aux gens. Et je crois que le sujet d'aujourd'hui, l'être et le paraître, Camus disait « il n'y a pas de frontière entre l'être et le paraître ». Moi, c'est un idéal vers lequel je tends. Essayer mmh. de faire coïncider, en tout cas, l'être perçu, mon être perçu et mon être profond. Mais ça nécessite des heures et des heures de monologue intérieur avec moi-même. Ça bah, hein, en fait, Je suis une euh... tout en Cette question qui bah, suit. Moi, je... quand
1: je suis au petit parc avec ma fille, je ne suis pas du tout la même. Je ne suis même pas sapée de la même façon, je vous disais. Ah. Ça, tout de suite. Ah. Heureusement qu'on ne me voit pas avec une grosse sweat à capuche <rire>
2: soir, avec mes bottes, <rire> pour aller dans les plaques et avec donc, ma fille. Et donc, pour ça, en fait, il y a Bref, aussi ce truc. Façon... Mais, mais des jeunes filles qui, aujourd'hui, ouais. euh, ça donne et font joujou avec les réseaux sociaux, alors ouais. même qu'elles ne se connaissent pas peuvent très vite s'enfermer dans une image qui, 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 est, qui est dangereuse et qui n'est pas elle voilà. du tout et le paraître devient, euh, devient dangereux lorsqu'en euh, lorsque, en fait il nous définit soi-même, lorsqu'on se définit par, ce, par le biais de ce que les, les autres voient de nous ouais. et sans même savoir ce qu'on est nous profondément, et en ceci je trouve, euh, trouve qu'il faut faire attention du ouais. moins pas mettre un iPhone euh, avec Instagram euh, dans les mains d'une jeune fille de, de 15 ans, du moins moi je, 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 je ne le ferais pas en arrivant euh, ici dans la réalises. rue, je
3: suis passée devant un collège Des, des jeunes filles qui sortaient J'ai entendu une jeune fille dire à son amie De toute façon, si ça ne s'est pas passé sur Instagram, ça ne s'est pas passé du tout
4: wow. Parce que si elles,
3: elles avaient fait je ne sais quoi, et il fallait le montrer sur Instagram Et, et la phrase, si ça ne s'est pas passé sur Insta, ça ne s'est pas passé du tout M'a fait un électrochoc Je me suis dit, c'est tout à fait le Édition. sujet pour lequel je suis en Édition. train Édition. de venir euh, ici Et c'est traumatisant parce qu'elles avaient euh, peut-être 13-14 ans je, je... iPhone en main. Euh... Ben ça m'a voilà. un peu déroutée. Je me suis dit, mais que... dans 10 ans, qu'est-ce que ça va faire comme que conséquence en fait Quelles vont être les conséquences Et c'est une question ouverte parce que je ne sais pas du tout. Je pense que je n'ai pas assez de recul pour savoir ce que ça va donner à l'âge adulte avec des responsabilités, un raisonnement mmh. pareil. C'est mené à évoluer parce qu'on rencontre aussi beaucoup de choses par la suite, mais... Euh... C est, c est, on a l'impression que
1: rien n'existe, oui, ça, ça ne paraît pas de l'autre côté, un, sur un écran, qui, le virtuel qui dépasse carrément le réel. Quoi, vrai, le
0: virtuel en fait qui devient une espèce de miroir déformant de la réalité. Ouais. Après, ce qui était intéressant, euh, pour rebondir un peu ouais. avec euh, Héloïse, avec Angélique, et comme on se connaît, on est mis en plus, on a des discussions qui portent un petit peu sur la complexité et la beauté de nos métiers, et il y a un trait euh, dans la rédaction de cet ouvrage qui était intéressant et qui, je pense, rejoint le thème de l'émission. C'est l'alignement, l'alignement intérieur. Que ton cœur soit guidé par ta pensée, que, toi mmh. guidé, que ta pensée nourrisse ton cœur et que ton action aille dans le même sens. Et en fait, c'est vrai que lorsqu'on est dans un processus de création artistique, que ce soit pour la mode, pour l'écriture, que ce soit même pour les mannequins, je me suis rendu compte que chacune, finalement, tendait vers ce but-là de cet alignement. C'est-à-dire ne pas se renier soi-même, se sentir soi-même et être valorisé dans un travail artistique commun qui puisse valoriser tous les talents. Ouais. Et ça, c'est vraiment euh, ce qui fait la beauté de ce métier et ce qui peut aussi un petit peu être l'autre pendant euh, des réseaux sociaux puisque c'est vraiment un outil, une fenêtre, peut-être même une lucarne <rire> sur le monde et c'est de le présenter comme une émanation de notre sensibilité. Et je pense que c'est vraiment le, euh, le point qui finalement euh, sauve un petit peu euh, cette question question bah, qui sommes-nous, que paraissons-nous et que faisons-nous avec euh, ces outils-là
1: Oui, c'est vrai qu'on on verra juste après avoir entendu ensemble euh, Mozart et cet extrait, le presto extrait du Quatuor Accord en ut major K157. Vous saurez tout ou presque. On se retrouve dans quelques instants. à tout de suite.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Mozart, Mozart et ce presto, quoi tu raccordes en ut majeure. Merci François Dieudonné et Pascal Chen là-haut pour euh, ces petites trêves musicales. Toujours à propos, comment trouver l'équilibre entre l'être et le paraître ah, ah, Vaste question euh, que nous explorons petit à petit avec nos trois invités du jour, euh, qui sont Ange Provost, photographe, euh, et Henri Buffeteau, qui signe ensemble, enfin euh, Ange Provost en tout cas qui préface cet ouvrage magnifique, Ma femme de lettres, Henri Buffetot, préfacé par Ange Provost. Euh, aux éditions. Libris Ferra. Euh... Oui, parce qu'en fait, c'est pas marqué. Euh... Joli logo, c'est <rire> ah, Joli logo. <rire> voilà. Libris Ferra. Merci beaucoup, Henri Buffetot. Et Louise Giraud est également avec nous, mannequin et journaliste chez Lou Media, euh, qui a vécu. Une dizaine d'années euh, en tant que, que mannequin. vous bon, continuez encore un tout petit peu, vous continuez un tout petit peu, Héloïse, oui, oui, ou pas Oui, je prends, je prends vous ce qu'on m'offre encore. Me, hein ce, qu ce que vous offre la vie. <rire> euh, et nous, nous évoquons vraiment cette difficile, hein, ce délicat positionnement. Oh combien aujourd'hui, euh, effectivement, à la des réseaux sociaux, c'est pas forcément simple. De trouver cet équilibre, et ça va même très loin, c'est un enjeu sociétal, Henri aussi si je oui, suis un peu ce que vous disiez que... à l'instant hein.
0: Oui, hors antenne. Oui, je pense que c'est tout à fait un enjeu sociétal. Euh, on en parlait, c'est-à-dire qu'il y a une image véhiculée par les réseaux sociaux où on veut ressembler à, c'est-à-dire au risque de gommer toutes nos aspérités, tout ce qui fait le sel de l'humanité, c'est nos dissemblances, le fait qu'on ne soit pas pareil, qu'on puisse avoir une pensée aussi un peu indépendante et on offre une image très lisse, très comme il faut et qui finalement est très déprimante parce que euh, ça gomme un peu notre humanité.
1: Oui, effectivement. Et quand on est mannequin, on n'a pas trop le droit non plus montrer ses émotions. Héloïse, euh, euh,
2: Non, non, c'est vrai que c'est totalement... Euh, encore ouais. une fois, on n'est pas, pas comédienne, donc, euh, donc on se doit d'être euh, parfaite. C'est vrai qu'il y, ouais. y, y a ce sentiment et cette injonction à la perfection qui est permanent, euh, notamment des corps, mais aussi de... Euh, de, de, en fait, d'une hygiène de vie qui est en permanence euh, rigide. On me raconté un le... jour
1: que vous, vous, vous aviez l'obligation. Enfin euh, voilà, ça se voyait tout de suite dès que vous preniez 3 kilos. Ah ou oui, 1 ça se voit. Ou... Oui, oui, les,
2: les, les gens du métier le, ont l'œil expert pour ce genre de pour ce genre ouais. de choses. Et effectivement, ça se voit en photo euh, directement. Et il euh, y a quand même toujours cette injonction à être euh, des corps euh, très menus, ouais. sinon pas très maigres. Et euh, combien de filles sont encore, euh, je pense, sous le joug de. de, de... De, ce, de cette demande, de ouais. ce dictat. Et puis, certaines tombent dans l'anorexie, moi y compris au cours de ma carrière. Et euh, Vous en êtes sortie J'en suis sortie. Après, c'est une, une maladie qui, qui, nous, qui, qui, nous vous suit, qui nous suit toute, toute une vie. Oui, ouais. c'est des pensées qui viennent... C'est des idées fixes, c'est des pensées obsessionnelles qui viennent réveiller toujours... Euh, les mêmes, les mêmes défauts. Et puis, on a, on a aussi, en tant que mannequin et, en, et aussi en tant qu'anorexique, en fait, les deux, c'est qu'on a ce sentiment, ce qu'on appelle la dysmorphophobie, c'est-à-dire qu'on se voit plus grosse que ce qu'on est véritablement. Et, euh, et quand effectivement, on est mannequin, souvent, il y a des choses qui ne vont pas les cheveux, la peau, le, le poids, etc. Donc, on n'a on pas du tout un regard euh, juste. Euh, sur, euh, sur ce qu'on est. Ouais. Et donc, c'est pour ça aussi euh, qu'il euh, que est nécessaire, en tout cas, dans le, le paraître, le, un paraître ajusté est, ouais. est ajusté que s'il est enraciné dans l'être. Donc, il m'a fallu, en tout cas, moi, revenir à ce que je suis pour pouvoir ensuite me regarder avec, euh, avec un, un œil euh, plus indulgent. Plus dire plus gentil. Ouais, vous allez plus dire plus gentil vous voyez, Parce qu'effectivement, j'ai l'œil cassé. J'ai vraiment les yeux cassés ouais. quand je me regarde. En fait, vous miroir. regardez en partie.
1: C'est des parties quoi, Exactement. De la partie visage, on la partie peau. On regarde comment t'as
3: regardé et comment t'as jugé pendant dix ans de carrière
2: en fait. Exactement. Bah, c'est un peu ça, hein. Précisément. Et c'est le, le métier, c'est le jeu du métier. On peut pas faire autrement non. finalement. C'est logique. Hein. Non. Et mmh. effectivement, quand on arrive sur un set, on est censé être joli, avoir bien dormi, ne pas avoir, des, <rire> ne pas avoir les yeux lourds. Voilà, ouais. c'est le métier. On va pas euh, effectivement si on arrive avec euh, avec les joues bouffies parce qu'on a pleuré toute la nuit, ça ne va pas. On n'est pas professionnel. Ouais. Ah, c'est quand même une exigence même... Ouais, est... Moi aussi, je...
4: <rire> Non même On est, on est plus tranquille de l'autre côté de l'appareil photo, mis je plus... <rire> vous le dis quand même. Et le, le, après, le, le make-up en fait,
2: fait des miracles, hein, les, les make ups sont là pour ça, mais c'est vrai qu'on se doit d'être quand même comme la photo avec laquelle euh, le directeur artistique s'est dit, moi je veux cette fille-là, elle ressemble ouais. à ça. Donc le jour où on arrive sur le set, enfin sur le shooting, ouais. si on ne ressemble pas à la photo sur laquelle il nous a casté, c'est compliqué. Ouais.
0: Mais ouais. ça, c'est un exemple très ouais. concret parce que j'ai souvenir justement d'avoir récupéré Eloïse euh, à juste avant des shootings, où tu es passé des nuits épouvantables, voire complètement en pleurs, parce que les choses étaient difficiles à ce moment-là, et d'avoir dû euh, ouais. euh, remonter, consoler, allez on y va, ça va ouais. être bien, euh, euh, avoir eu de l'énergie pour deux. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment une tendresse pour les mannequins, et que je peux absolument en aucun cas euh, considérer comme des porte-manteaux ambulants ou la plante verte de service. C'est-à-dire que euh, la complexité de la vie montre qu'en fait ce sont des femmes qui sont entières, pleines. Le temps à partie qu'elles ont lié à ce métier leur permet aussi d'avoir mille vies, de mener mille projets. Et c'est vrai, ce qui m'a frappé, c'est que on avait, bah, Héloïse en est un parfait exemple, elle est journaliste, elle écrit, elle est mannequin, d'autres sont femmes politiques, comédiennes, euh, elles, elles font vraiment de l'influence responsable, donc euh, au sens noble du terme.
1: Et même les Miss France sont et beaucoup plus intelligentes qu'avant, enfin, entre guillemets, sont jugées sur aussi. Euh... Encore euh... autre
0: chose, les Miss France, c'est pas tout à fait le mannequinat, c'est... Mais quand même, il y a
1: quand même une espèce de nouvelle... Euh... Ça, c'est plutôt positif, je trouve, non Oui,
0: mais je pense que, Exigence. après, c'est peut-être parce que je suis un peu bisounours, mais je trouve que le monde a changé, ou alors peut-être voulant Faire peut-être, étant un acteur aussi modeste euh, soit-il, de cet univers, avoir un regard qui soit un peu bienveillant, beau, et qui fasse en sorte de valoriser chacun de nos
1: équipes dans leurs talents. ouais effectivement. Et Ange Provo aussi, j'imagine que de des... votre côté, vous essayez de vous
3: faire tuer. Alors, c'est vrai dessous... que moi, c'est un non, peu, peu différent une... parce que moi, je, je, je bosse très peu avec des mannequins. Je, comme je, je fais des photos plus euh, du reportage, de la photographie sociale, c'est vrai que j'ai très, très peu à faire aux mannequins.
1: Oui, mais vous faites aussi, vous, vous faites aussi des photographies, aussi des... Bah, dans, dans le livre précédent, des gens qui s'aiment. Vous vrai. essayez
3: d'embellir quand même. Euh, c'est vrai, on, on, a quand de... même, on essaie quand même toujours d'avoir un prisme qui est là pour, euh, pour montrer... Alors, pas, pas d'embellir, pas, pas, en bon fait terme, pas hein. d'embellir, on essaie quand même de rendre une vérité, qui plus est dans le bouquin sur la maternité, euh, j'ai shooté beaucoup de, des photos de ce livre avec l'association La Maison de Marthe et Marie qui fait un travail incroyable ouais. avec les femmes euh, qui se retrouvent livrées elles-mêmes avec un, un petit bout de chou euh, à venir, c est, c est, elles, elles accueillent en colloque en fait euh, les futures mamans qui sont mises à la porte par leur famille ou leur conjoint et en fait, ces mamans-là, il a fallu aller les shooter parce que le bouquin était en partie, euh, une partie des, des, des fonds sont reversés pour l'association. Donc, je voulais avoir quelques mamans de l'assaut euh, dans le livre. Sauf que euh, approcher ces mamans-là pour leur dire « Viens, je te prends en photo, je prends ta misère, ta, tes malheurs en photo » parce que elles sont heureuses de, de porter la vie et de la perte de, 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 de la perspective d'être maman, mais ça a quand même été un chemin difficile à accepter en général vu qu'elles se sont quand même, elles ont lutté euh, pour garder le bébé alors que le monde leur, leur, leur crier au visage d'avorter. Elles ont lutté, elles ont gardé, elles se sont fait mettre à la porte, elles ont été recueillies dans une colloque solidaire. C'est pas forcément mmh. quelque chose qu'on a envie de crier sur les toits. Alors que pour le coup, de mon point de vue, c'est un acte héroïque, <rire> mais je trouve ça incroyable. Tout mais pour ces mais femmes, oui. On Arrivé dans la colloque pour prendre les photos, j'ai demandé, <rire> j'ai forcé aucune maman, évidemment, il y en a plein qui n'avaient pas envie. Et celles qui ont eu envie, elles étaient pas euh, maquillées, elles n'étaient pas apprêtées et tout. Oui, mais Donc le on livre est pas, beau, quoi. Oui, le, mais le... parce qu'on va pas... On va pas on ne va pas embellir ces mamans-là parce qu'en en fait, elles sont déjà belles. Ouais. Et c'est là on leur montre qu'il n'y a pas besoin de paraître. Elles ont qu'à être ce qu'elles sont et c'est déjà beau.
4: Mmh.
3: Et c'est vrai qu'en euh, ça, c'est peut-être plus facile. Il y a, a peut-être moins de, de conflits être et paraître quand on fait de la photographie sociale où on n'a pas besoin de corriger les photos. On a fait un workshop ensemble un, un mmh. jour avec, euh, avec Henri, où sympa. on montrait chacun notre, euh, notre travail, etc. Et ça appartient à lui qui est la photo de mode, de mmh. catalogue, etc. Euh, le moment où on montrait à nos élèves comment on traitait les photos, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression que ma partie était extrêmement rapide et en 10 minutes parce que le, le reportage, on, on fait tout sur un, sur un logiciel qui est Lightroom, qui est, qui est très sommaire par rapport à Photoshop, où Henri arrive et comme il y a des exigences et des codes dans son mmh. travail, il faut lisser, il faut effacer des choses, il faut lisser, il faut travailler la lumière sur le moindre petit bout de peau et mmh. je me suis dit... Pour lui, ça doit être plus difficile quand même de, de, de mettre en valeur l'être à travers le paraître parce que le paraître prend une place énorme
1: ouais. en fait. Il, il prend une place énorme. Mais en fait, Vous êtes il... d'accord,
3: Henri, ou pas C'est pas euh, méchant comme euh... critique, remarque.
0: Hein. Non, non, c'est très pertinent. <rire> mais en fait, euh, euh, la retouche, c'est vraiment un processus bien mmh. particulier. Euh, il faut savoir qu'un projet mode, enfin la manière dont je conçois, puis Héloïse, euh, pour avoir bossé pendant 5 six ans avec elle, c'est de quoi je parle. Il s'inscrit dans un, une pensée globale, vraiment dans un projet artistique. Avant d'être photographe, j'étais architecte. Et donc, euh, ce métier, ces études, six ans d'études, des stages à l'étranger ouais. et tout, m'ont donné une discipline de travail qui fait que le mécanisme intellectuel est à peu près le même. C'est-à-dire qu'on est vraiment à l'architecture, euh, espèce de clé de voûte de toute une équipe. Et on a un projet final qui écrit, pensé, réfléchi, qui puise son inspiration. Alors moi, beaucoup de la musique baroque, euh, grâce à mon chef de cœur, beaucoup d'architecture, la littérature. Et à partir de ça, on va vouloir euh, monter ce projet artistique. Et en effet, alors il y a cette exigence, ce travail de retouche, de lumière, mais je trouve qu'il s'inscrit dans cette globalité où on y a mis toute notre trip, tout notre cœur, et qui a quand même une certaine vérité puisque c'est l'émanation d'une sensibilité. Euh, à vrai dire, la retouche photo, ça existait également du temps de l'Argentine où sûr. on grattait, ça existait du temps de la peinture où on embellissait, on rendait. Euh, bah, je peux citer Caravage, des portraits de papes et tout, vraiment avantageux en armure. Donc il y a toujours cette distorsion, ce fantasme de la réalité, mais il est au service d'une pensée plus globale qui ne s'arrête pas simplement sur les détails de retouche, qui sont un acte peut-être un peu mécanique, qui peut poser interrogation, ça c'est vrai, mais euh, qui est, fait partie du, du job, du contrat tacite, en tout cas, de ce métier-là.
1: Oui, ouais, c'est... Oh, parce qu'on parle d'art à ce moment-là, oui. donc forcément une œuvre d'art se retouche, se remanie. une sculpture, une... Euh, euh, et Ange c'est un autre art, vous vous partez, euh... c'est un art ou pas ce que vous faites Oui c'est un art, je pense que oui. C'est un art, hein. mmh. un art qui est plutôt brut, en fait vous œuvrez vous, 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 vous sur le brut en fait, un petit peu la matière brute peut-être, que vous travaillez plus sur cela.
3: Oui, alors le, je ne je sais, je pas, sais pas, je comment, sais pas pourrait... comment dire ça, c'est vrai que le terme brut me donne une impression de je clique et c'est fini. Alors qu'il y a un vrai ah, non, travail non, sur les images derrière. Bah, non, 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 je bref, me doute, mais c'est <rire> hein <rire> euh, vrai qu'il y a, y a, un... c'est un travail. Euh... Alors, cela dit, non, ça, celui d'Henri aussi, c'est un travail d'observation permanente ouais. de de de, 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 calcul, de yeux, composition. Voilà, ce travail. travail. Ce que quoi, je voulais dire,
0: yeux. en fait, euh, connaissant bien le travail d'Angélique c'est un travail. Elle photographie avec son âme, la patte. c'est beau, c'est très gentil. Non, c'est vrai. Si c'était pas vrai, là, ça serait gentil. Non, non, c'est vrai. C'est-à-dire qu'elle ouais. a une patte en fait dans son image. On reconnaît tout de suite que ça a été signé Ange Provo, souvent copié, jamais égalé d'ailleurs. Et, euh, et en fait, il n'y a pas, je pense... Alors qu'Henri,
1: c'est la machine. <rire> non, bah Henri, c'est pareil, <rire> on reconnaît des
3: kilomètres.
0: Mais euh, non, en fait, ce qui est sympa, c'est que chaque photographe en fait propose une vision du monde. Chaque artiste, en réalité, propose une vision du monde qui est la manière dont il le perçoit, qui est filtrée par sa sensibilité. Et que ce soit la sensibilité dont je provoque, que ce soit les écrits d'Héloïse Giraud quand elle publiera ses livres, euh, que mais ce oui, soit on a ma sensibilité. Sens on a tous en fait, un regard sur le monde et quelque ouais. chose à transmettre de la manière dont on perçoit le monde. Et d'ailleurs,
1: je ne sais pas, est-ce que c'est une question que je vous pose, Héloïse, mais euh, est-ce qu'on vous demande quand vous êtes mannequin une vision du monde, quelque chose et Parfois, est-ce que ça peut jouer sur. Euh... C'est une, une forme de sensibilité personnelle, oui. de carte euh, bah, d'identité, quoi, euh, qui vous êtes. Est-ce que,
2: est que ça peut influer sur un... Oui, je pense de plus que... en plus, euh, ce qui était moins vrai il y a, il y a, dans les années 2000-2010, aujourd'hui, euh, davantage, on cherche des personnalités, on cherche des caractères, on cherche des folies, on cherche des, des, des rires, on cherche, euh, on cherche des gueules, mais des gueules qui disent quelque chose ouais. de, de ce qu'est la fille... Euh, et puis surtout on, en tant que mannequin on fait confiance au photographe euh, on, on se dit et on espère qu'il va réussir à choper euh, ce qu'on est euh, moi je sais que je, je travaille rien dans, dans, dans mes poses la seule chose que j'essaye d'habiter c'est euh, mon regard j'essaye de, euh, de donner dans mes yeux euh, une petite partie de moi le reste, euh, tout le reste c'est quand même assez compliqué euh, il y a ouais. la gestuelle, il y, y a tout ça mais mais qui quand même devient on retrouve le théâtre en fait. Hein. Oui, et puis on qui devient très vite mécanique en ouais. fait, euh, au fur et à mesure de, de de la carrière, parce que voilà, on chope, on, on entend le, le clic du du, du de l'appareil photo, et donc on, on, on a une danse qu'on apprend euh, <rire> au cours des au cours des au cours des shootings et qu'on répète en fait petit à petit. En revanche, le, le regard, euh, et moi je le vois, ça fait donc ça fait dix ans que je suis mannequin et je ouais. le vois. En, Enfin, si je compare une photo de mes tout premiers shootings à une photo d'il y, y a six mois ou un an, euh, le regard est davantage habité aujourd'hui. Ouais. Et C'est ce que j'essaye. Enfin, la seule chose que je me dis quand j'arrive sur un shooting, je, je me dis offre ça au moins, donne ça, donne ton regard. Au moins ton père te reconnaîtra, papa pourra me, oh, me reconnaître par le bien de mon regard. papa, on l'embrasse, <rire> le papa, le papa Giro. Vous l'appelez papa, papa Giro
4: Exactement.
2: <rire> ben, Écoutez, Chimène Badi parle de sa
1: liberté tout de suite sur Radio Notre-Dame RCF, on se retrouve juste après.
4: Soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné. Oh, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer habitudes, ma liberté, toi qui m'as fait aimer, même la solitude. Je t'ai quitté Une nuit de décembre J'ai déserté Les chemins écartés Que nous suivions ensemble Lorsque sans me méfier Tes pieds liés, Je me suis laissé faire Et je t'ai trahi Pour une prison d'amour Qui s'appelle Jolière Et je t'ai trahi ils ont d'amour.
1: Et voilà ma liberté, cette belle reprise signée Chimène Badi, euh, à l'heure où nous parlons d'être et de paraître. Euh, telle est la question, on aurait dit l'autre, comment trouver cet équilibre, en tout cas entre les deux, en 2023, à l'heure euh, effectivement de ces, de ces RS, de ces TikTok, et, euh, ces TikTok et autres YouTube, entre Ange Provo, Henri Buffeteau et Loïse Giraud. La question se pose, se nourrit de belles expériences avec vous euh, en tant que mannequin Héloïse Giraud, vous qui êtes également maintenant euh, journaliste chez Lou Media et euh, petite sœur de Néo, c'est ça on peut dire, Henri Bifteau, photographe, directeur artistique indépendant, euh, qui est passionné de photographie de mode, on peut le dire. Depuis combien d'années vous faites cela euh,
0: Huit ans de photographie de mode, vingt ans de photographie à titre amateur. Et après, j'ai vraiment, il faut que je le dise, j'ai eu la chance d'être dans une famille... Euh, qui nous a tout de suite initiés au Beaux-Arts, au sens noble du terme. Et je pense qu'en fait, on est le fruit de notre famille. Donc, chacun d'entre nous, que ce soit Ange et Loïc, je le sais d'expérience aussi, ouais. euh, retranscrivons ce que notre famille nous a apporté.
1: Oui, ce serait bien si tous les YouTubeurs et YouTubeuses de France euh, eh bien, euh, touchaient un petit peu à cette. Euh à cette culture-là, au fond, de rendre hommage au beau. Euh, ce serait bien, effectivement. Mais il y en a certains, heureusement, qui le font. Ange Provo, également, et qui photographie. C'est marrant, photographe social, on dit ça. Alors. Oui, on, il y a on appelle ça, ça la photographie sociale, est Très quand, heureux. On fait, euh, oh, ben.
3: quand on fait de la photo de rue, quand on fait des photos de, de, de particuliers, en fait. Ouais. Ça s'appelle la photographie sociale. Le terme n'est pas très heureux non plus, non. je n'aime pas particulièrement, mais c'est le, le terme de la sociale. vie. Moi, je voudrais Exactement. Dire. <rire> Tout Exactement. simplement. Le, le, ce que je marque en description de mon travail sur mon compte Instagram, c'est la vie comme dans un film. Essayer bah, de prendre voyez. la vie comme dans un film.
1: Ouais. Oh, romancer bah, un bien petit peu le quotidien. Ça, hein. bien.
3: <rire> voilà, romancer un peu le quotidien. Mais c'est vrai que c'est
1: intéressant, Héloïse euh, Giroux, votre parcours, parce que votre euh, description, finalement, euh, de, de, de comment être quand on est là, sous le feu des projecteurs, enfin, euh, des photographes surtout, parce que projecteur, c'est sur la longue durée, là, c'est one shot, quoi. Et donc, il euh, y a une espèce de danse, vous nous racontiez cela, effectivement. Et comment être là-dedans Vos yeux vous ont sauvé. en fait. C'est un peu ce que vous nous avez
2: dit tout à l'heure euh, Oui, du moins, euh, <rire> moins c'est ce que j'essaye de, de donner. J'essaye de donner des choses. C'est vrai qu'il euh, y a souvent, euh, sur des shoots, on a, on a des consignes en tant que, en tant que mannequin, on, des directives, on nous demande... Oui, moi, euh, par exemple. So, soit Souvent, moi, ce qu'on m'a demandé, c'est euh, soit boish et mmh. femme st strong woman. Et ça, ça soit... c'est souvent ce qu'on vous demande c'est souvent ce qu'on m'a demandé Il se trouve que j'ai de la chance Par ailleurs parce que je fais plus jeune que mon âge Mais, mais du coup les, les, Souvent on, les, les photographes étaient un peu emmerdés Parce que j'ai une petite tête de poupon Et strong woman euh, <rire> J'y arrive moyen quoi. Et, euh, et, donc, et donc on essaye On essaye des choses Mais c'est vrai qu'encore une fois Les seuls outils qu'on qu a c'est euh, c'est ma gueule, et euh, mon corps et, et, et les fringues, donc en fait on essaie de trouver des choses et, euh, et par le regard, euh, c'est à ce moment-là que je me suis dit que le regard était en fait, euh, était en fait euh, incroyable, on peut faire beaucoup beaucoup de choses euh, par le biais des, des ouais. yeux, et je me suis dit, euh, dit aide-toi de cela aide-toi de tes yeux, fais quelque chose avec ça, montre un tout petit peu ce que tu peux être par le biais de... C'est important les attitude. yeux, hein, je ne joue
3: pas de, de
1: l'autre ouais, côté mais...
2: Énormément. Euh,
3: D'un point de vue personnel, les photos que je, que je préfère et qui sont dans mon top 10, des photos que, que je voudrais montrer euh, on voit à, à la Terre entière, hein. c'est des photos en général où, où, on, voit, où on voit un regard, ouais. euh, un regard perçant. Une, une des photos que, que j'ai sorties et qui a été partagée beaucoup, ça a été j'ai fait un reportage sur une, sur une base aérienne à Salon de Provence, de, de des élèves commissaires des armées. Et il y a cette fille en treillis. Euh, à genoux sur le sol, ils sont en train de faire un, ça un bac à sable, ça, ça a l'air plus enfantin que ça n'est <rire> et donc ils sont en train, train de préparer de des trucs et ils sont tous tournés vers le bas et cette fille avec des grands yeux clairs, lève le nez et regarde droit dans l'objectif elle est fatiguée, ils n'ont pas dormi de la nuit, elle est fatiguée donc on a un visage grimé, avec le grimage à moitié effacé, les grands yeux clairs au milieu et on voit dans son regard la fatigue, la détermination, c'est le regard qui fait toute la photo. Et là, pour le coup, c'est vraiment dit. le clic, c'est fait tout seul. J'ai pas de mérite parce que c'est son regard à elle qui donne toute la force à la photo. Mais l'instant. Et, et où on voit, et si on revient sur l'être et le paraître, c'est à ce moment-là qu'on voit vraiment, on, on a vraiment l'impression de voir son âme à travers son regard. C'est à ce moment-là qu'en fait, mmh. le regard est vraiment de ouais. et le guide de. de ça vrai. donne toute une attitude. Un, ouais. re, un regard fatigué ou les, les yeux dans le vague. La même photo avec la, la fille fatiguée met les yeux on dans le bac, ça aurait été raté.
1: C'est vrai que quand on regarde nos proches, nos... Enfin, voilà, nous, au boulot, euh, voilà, quand on vient le matin, je vois tout de suite dans les yeux, on voit si quelqu'un a passé, par exemple, on ne sait pas ce qu'il a fait, mais une mauvaise nuit, a passé un sale quart d'heure... Euh, euh, les yeux qui ont pleuré on les voit aussi c'est vrai quand on y prête un peu d'attention mm. euh, on voit beaucoup de choses finalement dans les yeux qu'on regarde assez peu aujourd'hui bien euh, ça se dit. forcément bon, ils sont arrivés
3: bon. sur les écrans
2: de voilà, téléphone dans le métro donc. <rire> <rire> non, bien, en fait quand tout est modifié et maquillé quand on est mannequin on est habillé de la tête aux pieds on est coiffé, maquillé etc mais la seule chose qui, qui demeure c'est
4: vrai que c'est la seule chose sur laquelle tu
2: as un contrôle. En le fait. Ouais, et ça. puis même moi, je vois aussi, il y a des photos sur lesquelles j'ai un regard qui n'est absolument pas habité, parce que j'étais pas là, parce que je m'en foutais, parce que, parce que j'avais des choses dans la tête. Il y... Je... Y, y a ça aussi, euh, en fait, ouais. les, les shoots, c'est physique. On oublie que c'est physique et que, et que on, à la fin d'une journée, on est épuisé. Mais ouais. euh, donc il ouais. y a des photos où moi, je suis totalement désincarnée, je ne suis pas là. Euh, en revanche, les photos où j'ai envie de mettre de, du mien dans des shootings qui me tiennent à cœur, euh, là je, je fais attention à mon regard, c'est ouais. le seul moyen d'habiter d'habiter une photo. Et on vous le, on le, vous le reproche Quand
1: euh, vous êtes un petit
2: peu absente Non, euh, non, non on ne nous le reproche pas. Vous mais vous le voyez, quoi. Hein. Ouais et puis même, non, souvent, souvent, le photographe le sent et donc on fait une petite pause. Généralement, ça ne sert à rien de tirer sur la corde quand la fille est, est crevée. Ça ne sert à rien. Elle ne ouais. plus rien. Ouais, c'est ah, clair. clair. Pour non, les mariages, c'est pareil <rire> Euh, pour les marins c'est
3: pareil, pour les séances photos à domicile chez des gens qui ont des enfants etc il y a des moments où il faut savoir faire des pauses quand on voit que la personne qui est là n'a pas le cœur à ça n'a pas la tête dans le, le fait d'être prise en photo une photo c'est quelque chose qui reste c'est quelque chose qu'on veut exploiter pour un but précis que ce soit un souvenir ou une campagne de pub il y a une intention derrière et si la personne en face n'est pas en phase avec ce moment là ça ne sert à rien de forcer il ouais. suffit en plus très souvent d'une petite pause juste se recentrer, plaisanter, humaniser le truc et on revient tout de suite mais ça c'est vraiment euh, applicable aux photos avec les enfants mmh. Il faut, faut faire, oui, il faut faire des pauses.
1: <rire> Entre être et paraître, c'est vrai qu'avec ou sans euh, maquillage, Henri Bufeteau, vous préférez photographier euh, les mannequins, les personnes que vous photographiez, les femmes que vous photographiez avec ou sans maquillage Vous euh, préférez quoi
0: En fait, il euh, n'y a pas de avec et sans. Ça règle, dépend hein. tout simplement du projet artistique en amont qui va conduire euh, notre shooting. Euh, mais le regard, en fait, c'est central. Euh, Héloïse... En vous en cherchez parle. aussi le regard. Toujours, c'est oui. vraiment la première chose. Et j'ai toujours... Euh, quand j'étais plus jeune, j'allais à vivre et j'avais souvenir du père de Monténard. Ça remonte euh, il y a longtemps, mais qui disait aux jeunes filles de l'époque « Prenez un rouge à lèvres et écrivez dans votre salle de bain « J'aime mes yeux ». Et cette ah, phrase m'est toujours hein. restée. Et c'est oh, que... faire ça demain matin. <rire> ah oui, « J'aime mes yeux ». Et vraiment, regardez-vous le matin <rire> dans le miroir avec cette inscription « au Rouge à lèvres ».« J'aime les yeux ». Et c'est vrai que les mannequins avec lesquels je bosse ont des regards qui sont très habités mm. parce que ce sont des femmes pleinement femmes. Elles ont des ouais. valeurs fortes. Et ah, on voit
1: ça le, sur la couverture de
3: ton livre. Avec Myrti, qui nous
0: transparaît ah, du regard. Est elle est impressionnante hein, sur ouais, cette
3: photo. Avec ouais. un,
0: un, un travail sur la lumière, en fait, qui a été vraiment centré sur ses yeux. Et ce que je trouve absolument fascinant, c'est que les mannequins, et Louise en parlera très bien également, ont une manière de poser leurs yeux. C'est-à-dire qu'il y a presque ouais. un, une mimique ou une gestuelle du regard. Une danse avoir, du regard aussi. Une danse alors. du regard. C'est-à-dire qu'il va y avoir ce mouvement au chemin de la tête la tête va être baissée, les yeux relevés, en bam. J'aurais presque dit une
3: liturgie parce que ça amène ouais. à la consécration de l'instant sacré. Où le regard vrai. se pose dans l'objectif, on fait ah oh, putain c'est maintenant. Et, <rire> ça on sent, arrive, là. et on sent bah, ces
0: instant décisifs ouais. Ouais. On sent, moi personnellement, je ressens une émotion. Je dis ah c'est là, je le sens. On sent vraiment tout le travail ouais. qu'on avait imaginé en amont prendre forme, prendre euh, prendre vie en fait. Donc il y a vraiment quelque chose de très beau, très puissant qui qui se passe à ce moment-là. Mmh. Mais, par exemple, à la différence d'Angélique, euh, nous, tout est contrôlé. C'est-à-dire qu'Angélique mmh. photographie l'instant, les moments qui vont se présenter à elle. Euh, Je ne fais pas de mieux. direction
3: artistique, c'est ça, en fait. Et la voilà. différence, entre moi et moi, c'est que lui, il, il s'est amené, lui amené ouais. le moment. Il le prépare, il, il déroule le tapis rouge et le moment arrive, paf, et c'est lui qui l'a emmené. Moi, je suis peut-être plus paresseuse, je l'attends,
4: <rire> je le guette.
1: Non, tu le provoques,
0: non, mais... Je, je le provoque,
3: mais peut-être... Le... De tempérament, ici, dans Je dans cette ouais, je je pas... de <rire> C'est vrai.
1: Le petit troisième avec Héloïse Moi, j'avais une question à vous poser pour les générations qui nous écoutent, que ce soit euh, les enfants de 7 euh, jusqu'aux personnes, euh, à nos anciens, de plus de 77 ans. Euh, Héloïse, qu'est-ce que vous... S'il fallait répondre à cette question et les, leur donner un conseil euh, à ces jeunes euh, et ces parents de jeunes et puis c'est nous et puis nous, 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 euh, nous autres euh, euh, moyens vieux <rire> comment trouver équilibre entre être et quest Qu'est-ce qu'on qu pourrait leur dire à ces personnes enfin, C'est genre assez jeunes déjà. Grande, grande jeune fille. ces jeunes hommes maintenant. Grande, gaffe. grande, grande, très grande question.
2: Euh, je crois que... Pas trop se regarder dans la glace ou au contraire de beaucoup se regarder Non, je crois d'ailleurs y... enfin je crois d'abord qu'il faut cultiver des moments entre entre soi et soi, euh, écouter cette petite mélodie intérieure, l'apprivoiser et essayer de comprendre euh, ce qu'on est avant tout. Encore une fois, je pense que le, le paraître est ajusté que si il est enraciné dans l'être, dans ce que nous sommes profondément. Et en fait, le grand danger aujourd'hui d'Instagram, c'est euh, de se lancer à cœur perdu euh, dans ce jeu-là, qui est très prenant, cette soif d'être reconnu AMI, tout le monde et aimé, exactement, et qu qui par pas. ailleurs euh, nous dépasse totalement. Mmh. Et, euh, et, donc, euh, et donc, en, en revanche, ce qu'on peut, ce qu'on peut connaître et contrôler, c'est d'abord ce qu'on est. Donc, euh, cette petite mélodie intérieure, et puis notre corps, notre regard, euh, notre voix, tout ça. Mais je pense que euh, je pense qu'il faut être très, très vigilant. Parce qu'encore une fois, ce sont des photos qui restent ensuite, qui demeurent. On ne sait hmm. pas ce que peut, euh, ce que peut advenir d'une photo sur Instagram. Elle peut, elle peut s'enflammer sur la toile et puis ensuite euh, nous marquer à vie et, euh, et marquer une réputation. Euh...
1: On sent parler du harcèlement euh, dans les établissements. Sans... Oui, oui. Qui ouais, peuvent mais... servir euh,
2: à nuire à quelqu'un. Exactement. À enfin, en fait, c'est quand même le lieu des grands dangers, hein, ouais. les réseaux sociaux. Hmm. Et euh, mais je crois qu'avant tout... Euh cultiver des moments, euh, des, des moments de solitude pour s'écouter, pour essayer de, de se comprendre, de se connaître et de répondre à cette question qu'est-ce que j'ai envie de donner à voir aux gens Qu'est-ce que je Et aux vrais gens aussi peut-être. Aux vrais gens, parce qu'en fait, non, mais Instagram, ce sont les vrais gens. Ouais, vrai. Ce sont les, enfin, derrière, derrière, euh, derrière l'écran, il y a d'autres vrais gens. Mais qu'est-ce que j'ai envie de de, hmm. de montrer Qu'est-ce que j'ai envie de donner à voir De la même manière que. Je, je suis pas tellement d'accord avec ces maximes euh, qui ont fait l'objet, d'ailleurs, de, de votre introduction. Euh, « L'habit ne fait pas le moine » ou euh, « Ne te fie pas aux apparences », ce que me disait souvent ma mère. « L'habit ne fait pas le moine », c'est... » Mais quand même un peu. Ouais. Euh, non, je la... dis que le contraire, ouais Non, mais l'habit du moine <rire> nous, nous permet de l'identifier comme tel et de le reconnaître. Ouais. Donc, euh, donc l'habit, si, et l'habit est dangereux s'il est, ouais. est mal utilisé, ouais. et exploité. Et je pense que c'est pareil. La, la façon avec laquelle on, on, on s'habille est une façon de se elle montrer. Elle de nous, cette façon. Oui, hein, c'est une nous façon de, de, de dire ce qu'on est, ouais. sans même ouvrir la parole, sans même ouvrir la bouche, sans même dire un mot. Instagram, c'est ça, on dit des, on dit des choses... Mais en plus, des on montre des choses qui sont pour le coup. Euh, qui peuvent être à la portée de n'importe qui. N'importe qui peut tomber sur un post Instagram. Ouais. Donc, euh, donc bien réfléchir avant tout. Moi, je sais que j'ai décidé de ne pas jouer à, à ce jeu-là. Euh, je ne sais pas. C'est-à-dire en faisant, quoi, en faisant bah, quoi Mon Instagram est très professionnel. Il y, y a des photos de ma Vous ne mettez pas des photos dans votre cuisine, quoi. Non, je ne mets pas hein de photos dans mes, dans ouais. mes cuisines. Je pense que je dois avoir cinq ou six posts en tout et pour tout euh, de ma vie euh, privée. Mais je, je, je joue. Très peu à jeu là, j'ai peur. Ouais. Et puis c'est un non choix en fait. C'est pas encore une fois, je me suis demandé qu'est-ce que j'ai envie de dire aux gens. Ouais. Qu'est-ce que j'ai envie de montrer aux gens. Je sais pas, j'ai pas la réponse. J'aurais certainement. Vous, pas... Voilà,
1: dans l'attente, vous préférez vous abstenir ouais. et vous avez sans doute raison, Eloïse. Voilà. Hein, à mesure de prudence, vous êtes d'accord ou pas avec ça Je suis
3: d'accord avec vous le, les... le, le devoir de prudence oui. et tout. Si je, si je devais dire à mes enfants, et oui. encore j'ai des garçons, c'est même différent. Pour les filles, je trouve, enfin je pense, euh, ce devoir de. Euh... Avant de, de vouloir montrer au monde ce que tu es, essaie déjà de savoir ce que tu es, qui tu es, euh, parce que ouais. euh, et c'est pas que les réseaux sociaux. Y a... Moi, j'avais, euh, j'étais à l'école chez les Dominicaines euh, à Fange, dans le sud de la France. Et un jour, euh, j'étais en colle j'avais fait des bêtises mmh, et euh, oh. je rends un devoir. Pas de euh... angélique que ça, notre amie. <rire> <j 'avoue. rire> euh, et j'avais eu un devoir à faire pendant mon heure de colle sur euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous comment voulez-vous gros comment voulez-vous en gros qu'on se souvienne de vous qu'est-ce que vous voulez faire de grand dans votre vie. J'étais ouais. en, en quatrième, je crois. Et donc, j ai, j ai, j ai, à cette époque-là, euh, comme encore maintenant, les choses qui me passionnaient, c'était beaucoup la foi, c'était beaucoup euh, le monde militaire, ma famille en est issue, etc. Et donc, je m'étais vraiment enflammée dedans. Et c'est vrai que c'est une partie de ma personnalité que mes professeurs ne voyaient pas, parce que j'étais très bonne élève, mais j'étais peut-être un peu aussi l'élément euh, qui faisait les conneries, quoi. Enfin, je, pardon mmh, pour le vocabulaire, le mais... Noir, non, et, donc, et donc, je me rappelle toujours de ma mère titulaire qui, euh, qui m'avait envoyé, on, on s'écrivait pendant les vacances, j'avais besoin de conseils, etc., sur justement sur plein de questions philosophiques comme ça, en quatrième on remet toute sa vie en question alors qu'on est enfant, et qui m'avait avait terminé cette lettre en disant « Osez vous montrer tel que vous êtes et non pas tel que vous voulez faire croire que vous êtes hmm. ». Et ça s'applique tellement, à, ça, ça trotte encore faire dans ma tête maintenant que alors que j'avais êtes... 14 ans. Euh, et c'est la notion d'être et paraître, c'est qu'on sait en soi intrinsèquement qui on est, même si c'est une notion qui est constamment en évolution permanente parce qu'on on, on évolue en fonction des prismes par lesquels on vit des expériences on voit la vie etc mais on est aussi toujours attiré par vouloir montrer qu'on est quelque chose on veut montrer ouais. plus cette partie là de notre personnalité on veut peut-être plus cacher ça parce qu'on n'en est pas fier etc et il y a vraiment ce moment où on se dit ah, est-ce que là j'agis pour qu'on pense quelque chose de moi ou est-ce que j'agis comme, comme je suis c'est quelque chose je pense que cette phrase j'aimerais la dire à tous les jeunes gens osez vous montrer tel que vous êtes et pas tel que vous voulez faire croire que vous et êtes et même au moins jeunes ça, jeune,
1: ça peut tous nous servir, servir votre, votre belle petite phrase <rire> mais je crois que c'est drôle parce que ça me rappelle une, fra, une maxime euh, une maxime de je crois que c'est la roche Foucault il disait euh, il y a pire que d'être mal habile c'est de, de chercher à vouloir être habile <rire> Ça, trop... en quoi que ce soit bien évidemment, n'est-ce pas cher ami vous avez le mot de la fin Non, <rire> euh, non euh,
0: mot de la fin si je pense que déjà savoir d'où on vient, pour ouais. savoir où on va c'est déjà
1: pas mal, hein c'est un bon début, pas mal. Euh... à une
0: époque où on
1: nous invite à cancel, Exactement, à annuler. Ouais, être
0: complètement déracinés, ouais. on est simplement des pions qui font marcher une économie, on n'a pas d'enracinement, plus de famille, plus d'identité. Mais enfin, C'est comme les grains de sable en fait, on est prêt à être soufflé aux quatre vents, euh, de suivre la moindre influence, de suivre les mêmes euh, pensées, la pensée unique, ce qui est beau en fait dans l'humanité, ce qui est beau dans la création.
1: Qu Qu'est-ce que j'ai d'unique au fond et hein ouais. eh bien j'ai envie de, de finir comme ça merci infiniment les amis, Ange Provo, Henri Buffto Héloïse Giraud, maternité pour vous et euh, Ange Provo, ce magnifique ouvrage de photographie, Henri Buffto c'est femme de lettres, euh, aux éditions j'ai toujours oublié, Libris pardon et Héloïse Giraud euh, merci encore à vous, euh, mannequin journaliste chez Lou Media que vous êtes, merci les amis Merci. encore d'avoir répondu à la question